0: Macron prend la parole d'abord pour, pour euh, ce déjeuner, pour dire que les bisbis euh, dont la presse parle entre lui et son Premier ministre sont nuls et non avenus, qu'ils s'entendent très bien. Bon, on l'écoute d'une oreille distraite et tout d'un coup il prend un ton beaucoup plus solennel, beaucoup plus intime, ce qui n'est pas du tout son style, et il commence à dire à faire l'éloge de la relation qu'il a avec Édouard avec Philippe depuis trois ans en disant « mais est-ce que vous preniez conscience du fait que nous ne nous connaissions pas le Premier Ministre et moi ?» On était des inconnus, aucun de nous n'avait exercé ses fonctions, on découvrait chacun nos postes, on a tissé notre relation au fil du temps et elle est devenue exceptionnelle, on s'est bien entendu, on a réformé la France, on a accompli telle et telle et telle chose. Et au fur et à mesure qu'il parle, les gens se taisent, écoutent religieusement, et euh, ils comprennent que c'est l'oraison funèbre d'Edouard Philippe. Et au bout d'un long moment, Macron se tait. Et tout le monde s'attend à ce qu'Edouard Philippe réponde en disant euh, « Oui, Monsieur le Président, je vous remercie, moi aussi, j'apprécie beaucoup, enfin, le, le service minimum qu'on fait dans ces cas-là. » Edouard Philippe ne dit rien. Et le silence dure, et les secondes s'éternisent. Et dans ces cas-là, les secondes elles durent beaucoup plus longtemps qu'en temps normal. Et au bout d'un moment, Macron reprend la parole et dit Bon appétit Et tout le monde plonge dans son assiette.
1: Alors Corinne Laïque, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas
0: Je m'appelle Corinne Laïque. je suis journaliste à l'Opinion depuis le début de l'année 2020. Auparavant, j'étais à L'Express. Euh, où j'ai commencé comme journaliste économique et social et euh, à partir de 2006 j'ai dirigé le service politique de l'Express, ce qui m'a permis de suivre Emmanuel Macron et d'écrire aujourd'hui un livre qui sort chez Fayard et qui s'appelle Président
1: Cambrioleur. Alors On a lu ce livre à valeur actuelle, on en a parlé dans, dans nos pages et on, on a beaucoup aimé. Ce n'est est pas très original parce qu'il a été très, très remarqué par, euh, par nos confrères. Il y a, dès le début, euh, de, dans l'introduction des formules assez, assez choc sur euh, le président de la République et vous écrivez notamment à propos de lui euh, « C'est un président qu'on hait plus qu'on ne le déteste ». Alors est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que vous entendez par là
0: Je pense que s'adresse à Emmanuel Macron une haine assez particulière différente de celle que ses prédécesseurs ont pu rencontrer. Euh, Nicolas Sarkozy, pour prendre un exemple relativement récent, était détesté pour des raisons politiques, parce que qu'il était à droite, trop à droite évidemment pour, pour beaucoup de, de, de gens de, de gauche, euh, voire euh, facho. Hein, C'était Sarko-Facho, le ministre de l'Intérieur, le type très sécuritaire, très dur, et donc on le détestait pour ça. Euh, Macron n'est pas tellement détesté pour des raisons euh, politiques, mais pour des raisons sociales, il y a une sorte de haine de classe qui s'adresse à lui, c'est-à-dire qu'il est censé incarner l'élite, la classe dirigeante, le forentème, le mec qui a tout réussi dans sa vie, et donc on ne l'aime pas pour ça. Et cette détestation va jusqu'à la haine, elle est un peu irrationnelle, elle dépasse sa personne en même temps qu'elle la rencontre. Et il y a aussi, je pense, une composante euh, couple Macron, je pense que Brigitte Macron peut susciter une espèce d'envie euh, chez certaines femmes, peut-être, qui se disent oh, « Formidable, elle a rencontré un homme beaucoup plus jeune qu'elle », etc. Mais aussi beaucoup euh, de, de, de rejet d'une forme de transgression. Parce que certains pensent que ce n'est pas normal une telle différence d'âge. Certains pensent que ce n'est pas normal une femme de son âge qui s'habille comme elle s'habille, etc. Et donc, il y a à la fois une haine de classe et une haine de Macron, des Macron, dirais-je, non pas tellement pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont.
1: Alors justement, est-ce que cette personnalité assez singulière du président de la République, elle est compatible avec euh, le fait de gouverner un, un pays qui est un peu au bord de la rupture On l'a vu au moment des Gilets jaunes, il y avait eu effectivement des effigies de Brigitte Macron euh, qui avaient été euh, brûlées sur des palettes, il y avait eu euh, la tête du président de la République euh, au bout d'une pique. On est dans une situation que tous les politiques décrivent comme un peu euh, en, en ébullition euh, à cause du confinement et des différentes crises que la France euh, cumule. Est-ce que euh, selon vous qui avait étudié euh, Emmanuel Macron pendant longtemps, cette personnalité, euh, demain aussi, euh, elle va euh, provoquer des crispations euh, dans, dans l'opinion. Et comment lui compte surtout euh, euh, faire de sa personnalité une force et non pas une faiblesse pour gouverner
0: Alors Je pense qu'il a conscience de la haine qu'il suscite. Mais il a tendance à minorer la composante personnelle. C'est-à-dire qu'il pense qu'on dé le déteste parce qu'on déteste l'homme qui gouverne, parce qu'il incarne ce qui ne va pas bien dans le pays, et que la haine est adressée à la fonction et non pas à l'homme. Et je pense qu'il a un peu tendance à minorer l'importance de la haine qui lui est adressée personnellement, parce que je pense que c'est très difficile à recevoir. Pour, pour tout être humain, c'est très difficile. Et donc, il a, il a du mal à ça. Comment il compte euh, dépasser ça Je pense qu'il il, il a pris conscience du problème. Il voudrait être aimé, il voudrait au moins être compris. Il sait que c'est sa faiblesse et euh, il, est, il essaye euh, de, 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 de réparer cette situation. Alors, il essaye de la réparer, non pas en se rendant plus aimable, parce que je trouve que sur le fond, il ne cède pas tellement de choses. On l'a vu dans la, la vidéo brute, il n'a pas fait, il s'adressait aux jeunes, il n'a pas fait du jeunes, comme on dit aujourd'hui, il, il est resté lui-même, il a réaffirmé ses convictions. Mais je pense que sa tactique, c'est d'aller, euh, et c'est là où on en vient au titre le président cambrioleur, c'est d'aller sur le terrain de chacun et de montrer de l'empathie avec les sensibilités de chacun. Il y a deux grands champs l'a ouvert et qu'il veut explorer d'ici à la fin du quinquennat, c'est le champ de l'écologie et c'est le champ de la lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme politique. Donc il veut montrer qu'il il incarne et il remplit les préoccupations de gens qui peuvent être complètement à 180 degrés les unes des autres.
1: Alors dans votre livre on voit bien euh, euh, la formation euh Politique qui était celle d'Emmanuel Macron, et, et, et aussi une forme de, de puissance intellectuelle quand même. Vous décrivez un homme capable d'avaler 78 notes dans une seule nuit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette intelligence d'Emmanuel Macron et de ce qui, selon vous, prouve entre guillemets, ou, ou l'étaye dans les faits, dans, dans, dans toute l'enquête que vous avez pu faire
0: C'est une intelligence qui est basée sur la mémoire. Il a une mémoire considérable. Et cette mémoire est basée sur la concentration. Donc c'est un conseil qu'on peut donner à tous les jeunes qui vont à l'école ou qui étudient. Le secret de l'apprentissage, c'est la mémoire et la mémoire fonctionne si on est concentré. Et son truc à lui, c'est que quand il est avec quelqu'un, il l'écoute. Il ne se laisse distraire par rien. Il ne regarde pas son portable. Il est hyper attentif et il emmagasine. Et alors, il a une capacité d'absorption assez phénoménale. Il a une grande curiosité. Il a un tempérament de bon élève. C'est qu'il veut tout savoir sur tout et qu'il pense que lui... C'est mieux les choses que les autres et les fait mieux que les autres. Ce qui est à la fois une qualité, puis on le verra dans l'exercice du pouvoir, un défaut, parce que dans le pouvoir, il faut savoir déléguer. Et donc, il suscite l'admiration de sa femme, Brigitte, qui m'a dit « Il est incroyable, quand une chose entre dans sa tête, elle n'en sort plus. » Et donc, il est compétent sur la maladie de la betterave, sur, évidemment, le virus, il a tout lu, il est capable d'en remontrer aux gens du comité scientifique qui l'entoure, il est compétent, évidemment, sur ses domaines d'excellence d'origine, à savoir l'économie, le social et l'Europe, mais aussi, il va sur le terrain du droit constitutionnel il a l'impression que s'il ne sait pas tout il ne sait rien et donc j'en viens à, à mon point précédent c'est une qualité évidemment de tout savoir pour ne pas s'en laisser remontrer par les experts qu'on a en face de soi et en même temps il faut savoir déléguer et euh, lâcher un peu, lâcher prise et il ne sait pas lâcher prise il ne sait pas faire comme Mitterrand qui à 19h sortait de son bureau et allait se balader sur les quais de la Seine pour bouquiner chez les bouquinistes
1: mmh. Il y a un, quelque chose de très frappant euh, dans votre livre, c'est la manière dont euh, il essore un peu les gens qui euh, l'ont aidé à un moment de, de sa vie. On voit euh, une espèce de tourbillon euh, relationnel autour de lui, euh, avec des, des gens qui sont très proches, et puis qui, euh, peu à peu, euh, emmenés par l'ouragan euh, du président de la République, euh, voilà, sortent parfois de sa sphère, euh, en sont pour certains euh, assez euh, maris. Quel euh, type d'ami de, de, ou de compagnon est Emmanuel Macron Parce qu'à la lecture de votre livre, on a l'impression qu'à euh, part lui-même, euh, il n'est pas capable d'affection pour euh, grand monde. On parlera de oh ouais. Bonitre Macron et de Manette plus tard, oh mais oui, en tout oh cas, oui. pour, pour cet entourage-là, <rire> des, non, des, des mais inspirateurs.
0: C'est un séducteur, mais qui séduit utile. Alors, il prend les gens, il les prend beaucoup, il ne les délaisse jamais complètement. D'abord, il n'aime pas rompre, il n'aime pas les ruptures. C'est sa forme d'affectivité à lui. Il n'aime pas les sentiments négatifs, surtout quand ils lui sont adressés. Donc, il s'efforce toujours de maintenir une espèce Élastique avec les gens. Alors, il peut, les, il peut lâcher l'élastique parce que matériellement parlant, c'est pas possible d'entretenir le cheptel qu'il a accumulé au long de sa carrière. Au début de la campagne, il avait 6000 noms dans son répertoire, donc c'est pas rien. Donc, il peut pas maintenir des contacts permanents et donc il maintient avec ceux qui lui paraît utile à un moment ou à un autre. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ressentent un peu le, le dp amoureux. Hein. C'est vraiment l'amoureux que sa bien-aimée ou que son bien-aimé a laissé tomber. Et donc, il le fait en fonction de ses intérêts, en fonction des besoins du moment, quand il a besoin réactive. il n'a pas besoin d'aimer, lui, il a besoin d'être aimé, je pense. Hein et donc, sa séduction, elle varie en fonction du milieu dans lequel il se trouve. Il a beaucoup séduit les patrons. Maintenant, il en a moins besoin. Au contraire, sa fréquentation des patrons euh, serait nuisible à son image de président de tous les Français et le ferait tomber du côté de la caricature du président des riches. Donc, il maintient vraiment un cordon umbilical euh, avec eux. Il reste distant, sauf avec ceux qu'il aime bien, qu'il connaît bien euh, et qu'il amuse, comme Xavier Niel, par exemple. Mais avec les autres, il reste très distant. Euh, et puis, les intellectuels... Il les prend, il les laisse et il les relance parfois avec ce, ce, SMS, ce genre de SMS qui m'a beaucoup amusé. Tu me manques. Il, il écrit à Copé, avec lequel il n'a pas vraiment de relation très, euh, très, très soudée, euh, qui lui a envoyé un petit message de, de, de félicitations après le recette de, de Biarritz. Et il lui dit tu me manques. C'est assez curieux parce qu'il met de l'affectivité alors qu'il n'en éprouve pas vraiment parce que, il veut s'adresser peut-être à l'affectivité des autres telle qu'il la ressent.
1: Mais vous avez euh, croisé beaucoup euh, d'amoureux déçus alors enfin... Oui,
0: beaucoup d'amoureux déçus qui m'ont décrit donc cette espèce de, de sentiment de vide qu'ils ressentent, comme on peut ressentir quand on est abandonné par euh, la personne qu'on aime et qui vous délaisse. Et, et dont l'analyse le, 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 d'Emmanuel Macron est très variable. Il y a certaines personnes que j'ai vues à plusieurs reprises au cours de mon enquête, qui a duré quand même un an, et je les ai vues à un certain moment où ils m'ont dit pique pendre de Macron sur le thème, séducteur, froid, sans cœur, qui manipule les gens, etc. Et puis, quelques temps plus tard, je les ai revus, et comme visiblement, ils avaient dû être. Euh, soit on les avait appelés, soit on les avait invités à déjeuner ou à dîner, tout d'un coup, ils le revoyaient avec les yeux de, de Chimène. Donc, euh, il joue complètement euh, là-dessus en permanence, et il provoque ces sentiments d'amour, de désamour, de dépit amoureux.
1: Et vous, votre conviction alors, euh, après cette enquête, c'est que ces sentiments sont toujours fins, parfois réels
0: Ils sont toujours réels au moment où il les exprime. C'est ce que j'appelle les sincérités successives. C'est-à-dire que quand il est avec quelqu'un, il est vraiment avec quelqu'un. C'est ce que je vous disais tout ah. à l'heure, la concentration. Donc il est vraiment avec quelqu'un. Les affects qu'il lui adresse à ce moment-là sont sincères. Mais il va les oublier après. Ça ne tire pas à conséquence pour lui. Ça tire à conséquence pour la personne qui les reçoit, mais pas pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas forcément de suite là-dedans, sauf peut-être pour un tout petit nombre de personnages qui l'entourent. Hein. Mais sur cette espèce de, de, de cheptel qu'il côtoie euh, en permanence, et il ne met pas beaucoup d'affect,
1: non. Alors il y a deux exceptions pour la durabilité de ses sentiments. Il y a Manette, sa grand-mère, et il y a Brigitte Macron. Oui. est-ce que vous pouvez nous parler de Manette
0: Alors Manette, c'est sa grand-mère, la mère de sa mère. À l'âge de 5 ans, il décide d'aller vivre chez elle, ce qui n'est pas banal. Alors ses parents n'habitent pas très loin, hein. ils sont à 500 mètres, mais il fait de très longs séjours chez elle et il revient de temps en temps à la maison. Par exemple, il a 14 ans et demi, il a sa première petite amie qui est son âge et ça déplaît souverainement à sa grand-mère elle le renvoie. Elle lui dit, sors d'ici. Et elle met sa valise sur le trottoir. Et il s'en va. Mais après, il va revenir. Et Manette, c'est une femme, c'est pas la grand-mère Gâteau. Hein. Euh, c'est une femme exigeante. Elle est institutrice. Elle adore l'enseignement. Et elle lui enseigne le goût de la littérature. Alors, des auteurs comme Colette, Giono, plus tard, Gide, qui sont des auteurs aujourd'hui peut-être moins recherchée qu'à que, qu l'époque de la, de la grand-mère, elle lui donne le goût de la lecture, le goût de l'apprentissage et le goût de la solitude. Parce qu'elle est comme lui, elle n'aime pas les réunions familiales, il m'a dit « je hais les dimanches, sa grand-mère aussi ». Donc ils passent leurs dimanches tous les deux, seuls, à boire du chocolat et à lire des livres. Et ensemble ils sont seuls et il adore ça. Et de là lui vient le goût de la solitude. Alors Manette, il faut voir que jusqu'à Manette, elle décède en 2013 hein, et à l'époque euh, Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint à l'Élysée, dès qu'il prend une voiture avec chauffeur, c'est pas lui qui conduit, il prend le téléphone et il appelle Manette. Et, et je pense que Manette, elle, 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 le, elle, le, elle le suit toujours dans sa tête. Il m'a dit que si elle était vivante aujourd'hui, elle ne comprendrait pas les critiques qui sont adressées au président de la République parce qu'elle appartient à une époque où on n'était pas critique à ce point avec un Président de la République.
1: est-ce que le fait d'avoir été élu Président sans que Manette puisse assister à ce sacre est une blessure pour lui
0: Je pense que ce n'est un, pas une blessure, c'est probablement... Il m'en a pas parlé, hein, Mais donc là j'interprète, mais je pense qu'effectivement c'est un manque pour lui. Il aurait adoré que, que sa grand-mère puisse assister à son, à son élection, bien évidemment. Mais il entretient un dialogue avec elle en permanence.
1: Il y a quelque chose de troublant, c'est que la propre mère d'Emmanuel Macron euh, devant cette relation avec euh, cette grand-mère euh, maternelle, euh, se sent un peu dépossédée. Euh, Je pense, bien sûr,
0: bien sûr. Je pense qu'elle a dû euh, pas mal souffrir du fait d'être remplacée par sa propre mère. Elle, elle a manifesté toujours beaucoup d'affection pour son fils, je raconte dans le livre qu'elle le suit quand il est ministre de l'économie, elle suit les discussions parlementaires. Ça, ça a été rapporté également par Anne Fulda dans, dans, le, dans le très bon livre qu'elle a consacré à, la, à Macron et à ses premières années. Et donc elle lui envoie des textos en lui disant attention, tel député est ton ennemi, tel autre est ton ami, tel autre est proche des notaires, qui n'aime pas beaucoup Macron à ce moment-là. Donc elle, elle, elle joue son rôle de, de mère et je pense qu'elle a, elle a, elle a dû et elle doit souffrir de, de, la, de la distance avec son fils
1: est ce que vous diriez concernant euh, brigitte macron qu'il existe des différences euh, politiques ou idéologiques euh, en, en, entre les deux euh, vous décrivez notamment euh, c'est pas forcément fondamental hein, chez, chez brigitte macron mais euh, pour nos lecteurs ça les intéressera une brigitte macron euh, peut-être un peu peu plus en lien avec la religion catholique, euh, avec la, la spiritualité, ouais. là où Emmanuel Macron a, lui, euh, après avoir réclamé le baptême, euh, laissé euh, ça de côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces scènes et puis euh, les analyser
0: Ils sont très différents sur ce plan-là. Hein. D'abord, je dirais que lui, il vient de la gauche, très clairement. Hum. Alors, il a fait du chemin depuis, mais il vient clairement de la gauche. Elle, elle vient de la droite et elle y est restée, de la droite, provinciale, conservatrice, bourgeoise, catholique. Et donc, elle a été élevée chez les bonnes sœurs du Sacré-Cœur. Elle en a gardé un sentiment religieux et une foi très profond. Elle voudrait, par exemple, aller à la messe de minuit, pour Noël. Lui, ne veut pas. Lui, il a un parcours euh, très particulier avec la religion, puisque à l'âge de 11 ans, il rentre à la Providence, qui est un, un, un collège, et un lycée tenu par des jésuites. Il découvre la religion. Il demande à se faire baptiser. Il dit qu'il a la foi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir la foi à 11 ans. Enfin, il dit qu'il a la foi. Il suit les cours de catéchisme pendant un an. Sa famille n'est pas du tout religieuse, pas du tout pratiquante ni croyante. Il choisit sa grand-mère et un oncle comme marraine et parrain. Il se fait baptiser... Et dans les deux-trois années après, il perd la foi, mais il garde beaucoup d'intérêt, un intérêt intellectuel, philosophique pour la religion, dont on voit, qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, parce que il veut, quand il veut que les religions interviennent dans le débat public, le discours qu'il fait au Bernardin, c'est la traduction de ça. Brigitte Macron, elle, est une catholique beaucoup plus classique. Euh, pour elle, la foi, c'est quelque chose de très important. Je raconte dans le livre qu'elle va à Rome accompagner son mari qui rend visite officielle au pape. Elle demande un programme particulier. Elle visite euh, l'église de la Trinité des Monts à Rome. Et là, elle s'agenouille devant le Saint-Sacrément. Elle a les larmes aux yeux devant une peinture murale de la Vierge. Elle voit la statue de euh, Madeleine Sophie Barra, qui est la, la, la fondatrice des Dames du Sacré-Cœur. Et donc, elle est vraiment pétri de sentiments religieux et C'est effectivement très différent de son mari, mais euh, lui garde quand même beaucoup d'intérêt et il m'a raconté que quand ils vont à Brégançon, ils vont euh, rendre visite, alors pas au, pas, pas, pas au Monial parce qu'elles elles, elles ont fait vœu d'enfermement, de, 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 mais à la, la, la mère supérieure, sœur Paola, ils vont lui dire bonjour à chaque fois qu'ils vont à Brégançon.
1: Et sur le plan politique, alors, est-ce qu'il y a des, des différences entre eux
0: je pense qu'il est plus à gauche qu'elle, <rire> c'est clair. Je pense qu'elle est beaucoup plus traditionnaliste, par exemple, sur le plan de l'éducation. Elle n'aime pas euh, les programmes euh, allégés, elle est partisan d'une éducation euh, traditionnelle, euh, faite de, de, de savoir plus que de savoir-être. Euh, lui, je pense qu'il est plus euh, libéral, et sur le plan économique, et sur le plan euh, des mœurs. Alors... Il a corrigé ce libéralisme à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, parce qu'il a rencontré une France qui, sur bien des aspects, était beaucoup plus à droite que lui. Mais son logiciel d'origine, c'est plutôt ça. C'est cette espèce un peu de, de libéralisme anglo-saxon sur le plan euh, sociétal.
1: On va faire un peu de mise en abîme. Vous évoquez valeur actuelle dans, dans, dans votre livre pourquoi, selon vous, euh, était-il nécessaire effectivement d'évoquer euh, la manière dont Emmanuel Macron euh, envisageait notre journal ou euh, la manière dont notre journal euh, rendait compte de, de son action Alors, parce que je pense que ça dit deux choses de lui. Ça dit son goût de la
0: provocation. Vous savez, la réputation qu'a valeurs actuelles, que vous cultivez d'ailleurs. Et donc, et il aime, quand je dis mauvais garçon, c'est des bon, gens qui sont un peu en dehors des, des, des sentiers battus. Et donc, je consacre un chapitre à, à son goût pour les mauvais garçons. C'est-à-dire qu'il aime bien les gens euh, qui sortent de l'ordinaire, qui sont des rebelles, qui n'ont pas des parcours lisses. C'est pour ça qu'il aime bien quelqu'un comme Bernard Tapie avec lequel il a noué après avoir été distant de lui pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il aimait bien le parcours d'un Alexandre Benalla, parce que c'est un type qui est sorti du rang, que rien ne prédestinait à se retrouver à l'Élysée. C'est pour ça qu'il aime bien quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, mais d'assez vif et éruptif. Et Valeurs actuelles, c'est, disons, la marge des idées politiques, de la droite de la droite. Et il aime bien s'afficher, montrer qu'il n'a peur de rien. Il ne partage pas les idées de Valeurs actuelles, je pense, euh, sur très très peu de choses, et donc il aime bien, il a le goût de la provocation. En même temps, il a aussi des arrière pensées politiques, et il pense que ça ne fait pas de mal à s'afficher avec une partie de l'opinion publique euh, qu'il prend en compte, et qui peut lui être utile éventuellement euh, au moment de l'élection présidentielle de 2022, s'il est candidat. La
1: mmh. euh, nature alors réelle de ses relations avec Philippe Villiers euh, qui ont effectivement fait couler pas mal d'encre, euh, après enquête, euh, vous les établiriez comment
0: je pense qu'elles sont un peu décalées, c'est-à-dire qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Et donc Philippe de Villiers, je pense, est très flatté, très heureux qu'un président de la République lui accorde autant d'attention. Et je pense qu'Emmanuel Macron le manipule davantage. Mais il s'en sert de lui un peu, d'abord parce que je crois qu'il l'aime bien. Il, il aime beaucoup le Puy du Fou, et ça je pense qu'il est très sincère. Il est admiratif, il m'en a parlé quand je l'ai vu, il, il est vraiment admiratif de la réussite économique du Puy du Fou, du fait que De Villiers ait con, construit ça euh, ex nihilo, qu'il l'ait fait euh, de manière euh, bénévole, euh, sans souci, euh, lucratif, et que ça marche bien, très bien. Donc ça, il admire beaucoup. Il aime bien les conversations musclées qu'il a avec De Villiers. Euh, ils sont à peu près d'accord sur rien, sur l'Europe, sur la mondialisation, sur le multiculturalisme, sur l'islam et l'islam politique. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes points de vue. Et il aime bien ce genre de conversation un peu rugueuse. Je pense qu'il admire le fait que euh, Villiers est un bel esprit, c'est un type cultivé. Villiers aime bien Brigitte Macron, en laquelle il se reconnaît, il s'identifie beaucoup. Et il y a une espèce de fascination que je ne dirais pas réciproque, puisque comme je l'ai dit, elle est un peu déséquilibrée, mais il y a un intérêt réel de l'un pour l'autre.
1: Euh, y compris de Brigitte Macron pour euh, ah, je Philippe pense Devilliers. que Brigitte
0: Macron aime bien Philippe de Villiers et, et Philippe de Villiers aime beaucoup Brigitte Macron voilà euh, mais il y a eu ce qui s'est passé cet été c'est que euh, Macron est allé peut-être un petit peu trop loin et que Philippe de Villiers s'est fait l'écho d'une conversation qu'il avait eue avec le Président, où le Président aurait parlé d'Édouard Philippe, je dis bien aurait, car l'Elysée ne confirme pas, bien au contraire, il aurait parlé donc d'Édouard Philippe en termes peu, peu agréables pour, pour l'ancien Premier ministre, et du coup, Macron n'a plus répondu à ses textos, Philippe de Villiers était très en colère dans son premier temps, il a menacé de se présenter à l'élection présidentielle, non pas pour gagner l'élection, mais pour empêcher Macron de la gagner, et puis... Bon, chemin faisant, euh, il s'est assagi et il espère que sa relation avec Macron euh, retrouvera euh, le chemin qu'elle avait emprunté. Et je pense qu'il a raison. Je pense que Macron ne l'abandonnera pas et reviendra vers lui.
1: Parmi les autres personnages euh, très appréciés de nos lecteurs, euh, vous dites que Emmanuel Macron admire... Éric Zemmour, son intelligence en tout cas.
0: Il admire l'intelligence d'Éric Zemmour, mais ça fait partie aussi de ces mauvais garçons avec lesquels il n'est pas d'accord, mais avec lesquels il aime bien euh, la confrontation euh, intellectuelle et idéologique. Emmanuel Macron est quelqu'un qui déteste les conflits interpersonnels parce que ça le ramène à l'affect et à l'affect négatif. En revanche, il aime bien la confrontation des idées. Et Zemmour, pour lui, c'est idéal. C'est un personnage public, c'est un personnage qui existe dans le débat, qui sont le souffre pour beaucoup. Donc l'idée de lui parler, alors il l'appelle, vous êtes bien placé ici pour le savoir, puisqu'il passe par Valeurs Actuelles pour obtenir le numéro de téléphone portable d'Eric Zemmour, ce qui est une manière de, 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 de faire un communiqué de presse. Et donc, ces Valeurs Actuelles qui sort l'information de manière bien, bien légitime. Et ils l'appellent après qu'il se soit fait agresser dans la rue. Et ils ont une longue discussion, je pense, qui tourne beaucoup autour de l'immigration, euh, de la, la conception qu'ils en ont l'un et l'autre.
1: D'accord. Vous l'avez euh, suggéré tout à l'heure en, en racontant euh, la scène euh, narrée par Philippe de Villiers. Euh, mais euh, il y a donc aussi euh, cette fin du triéna euh, d'Édouard Philippe euh, à ses côtés, euh, sur lequel ont euh, été écrites pas mal de choses. On comprend quand même dans votre livre que euh, la version conflictuelle est, 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 est pas forcément de la fiction, que qu'il y a eu il y a eu de la tension. Vous racontez notamment un dîner assez incroyable euh, avant qu'Edouard Philippe ne quitte l'hôtel de Matignon. Quelle est-vous votre conviction à, à la fin de votre enquête Je
0: pense que pendant presque trois ans, ça s'est bien passé entre eux, et je vais manier le paradoxe, parce que ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que ils, 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 chacun roulait dans son, dans son couloir, ils se sont très peu vus, ils se sont vus en tête à tête, une demi douzaine de fois, à chaque fois ça passait par ce fameux déjeuner du lundi avec leurs adjoints respectifs, donc c'était un quatuor qui dirigeait la France. Ils n'ont pas eu besoin de nouer une relation personnelle. On peut imaginer que Macron invite Edouard Philippe à passer un week-end à la lanterne, pas du tout. Et Macron n'en a pas éprouvé le besoin. Edouard Philippe n'en a pas éprouvé le besoin. Ils ont eu une relation d'une certaine manière très professionnelle qui les arrangeait bien tous les deux parce que d'une certaine manière Édouard Philippe a fait le job que Macron voulait qu'il fasse. Chemin faisant, Macron a pris conscience du fait qu'Edouard Philippe ne faisait pas exactement ce qu'il voulait, qu'il y avait une espèce de petit ratiboisage, si j'ose dire, de ses intentions de départ quand ça passait dans la moulinette administrative de Benoît du mal, le directeur de cabinet de Matignon. Et donc, Macron demandait quelque chose qui soit vert. On lui présentait du vert, mais c'était pas tout à fait la nuance de vert qu'il voulait. Et donc, et ça, cette, cette différence s'est vue au moment de la crise des Gilets jaunes, où Macron a été très intuitif. Il a voulu réagir tout de suite en renonçant à la, à la hausse de la taxe carbone. Les choses se sont rabibochées, on va dire. Et puis de nouveau, euh, au moment du, de, de, de la lutte contre le Covid et du confinement, on a vu vraiment deux tempéraments qui s'opposaient. Un Macron, l'optimiste, qui voulait euh, assurer le fonctionnement de l'économie en même temps que la lutte contre la crise sanitaire. Et Philippe, beaucoup plus prudent, qui privilégiait le sanitaire. Et là, vraiment, il y a eu deux, trois mois, effectivement, d'énervement de Macron contre Édouard Philippe. Et ça s'est terminé, effectivement, euh, par le limogeage d'Édouard Philippe, après ce dîner euh, où Macron, effectivement, euh, devant euh, toute la Macronie et les principaux ministres, dresse l'éloge d'Édouard Philippe, qui est un éloge funèbre, comme souvent dans ces cas-là.
1: Auquel Édouard euh, Philippe ne répond pas. Alors,
0: Édouard Philippe ne répond pas, donc c'est assez étonnant, parce que Macron prend la parole d'abord pour, pour euh, ce déjeuner, pour dire que les bisbis euh, dont la presse parle entre lui et son Premier ministre sont nuls et non avenus, qui s'entendent très bien. Bon, on l'écoute d'une oreille distraite et tout d'un coup il prend un ton beaucoup plus solennel, beaucoup plus intime, ce qui n'est pas du tout son style, et il commence à, dire, à faire l'éloge de la relation qu'il a avec Édouard avec Philippe depuis trois ans en disant mais est-ce que vous preniez conscience du fait que nous ne nous connaissions pas le premier ministre et moi On était des inconnus, aucun de nous n'avait exercé ses fonctions, on découvrait chacun nos postes, on a tissé notre relation au fil du temps et elle est devenue exceptionnelle, on s'est bien entendu, on a réformé la France, on a accompli telle et telle et telle chose. Et au fur et à mesure qu'il parle, les gens se taisent, écoutent religieusement et euh, ils comprennent que c'est l'oraison funèbre d'Edouard Philippe. Et au bout d'un long moment, Macron se tait. Et tout le monde s'attend à ce qu'Edouard Philippe réponde en disant euh, « Oui, monsieur le Président, je vous remercie, moi aussi j'apprécie beaucoup, enfin le, le service minimum qu'on fait dans ces cas-là. » Édouard Philippe ne dit rien. Et le silence dure, et les secondes s'éternisent. Et dans ces cas-là, les secondes elles durent beaucoup plus longtemps qu'en temps normal. Et au bout d'un moment, Macron reprend la parole et dit « Bon appétit !» Et tout le monde plonge dans son assiette. Voilà. Et, et, et cette scène est, est, est une scène inaugurale de, 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 du chemin final d'Édouard Philippe en, en, en Macronie.
1: Alors, il n'y a pas qu'Édouard Philippe hein, qui empêche la transformation euh, du pays ou qui tombe... Euh dans les pièges assez sophistiqués de la bureaucratie française, vous vous expliquez quand même que Emmanuel Macron lui-même a pas transformé, l'essai qu'il voulait faire. Il n'y a pas eu de spoil system, comme on dit. Aux états unis avec le remplacement d'un certain nombre de directeurs d'administration centrale. Euh, comme ses prédécesseurs, il va piocher dans les rangs du Conseil d'État et des autres grands corps. Il est un peu prisonnier finalement de ça. Et contrairement à l'image qu'on pouvait avoir notamment pendant la campagne de, de 2017, euh, d'un candidat prêt à toutes les disruptions, il est assez ankylosé finalement lui aussi. Ben
0: exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans mon enquête. Autant le Macron euh, séducteur, euh, on le savait, Bon, disons que j'ai exploré cette veine, mais la découverte que Macron est obsédé par ce qu'il il est obsédé par faire, et c'est ce qu'il fait le moins bien. Euh, il y a effectivement le fait qu'il se heurte à l'administration, mais on pouvait penser qu'il y était préparé, il avait promis un spoil-système à la française, il ne le fait pas, et donc il hérite, comme tous ses prédécesseurs, d'une administration qui fait l'administration, c'est-à-dire qu'elle est une force d'exécution au mieux, d'inertie, au pire. Il ne se donne pas les moyens de la combattre, ce qui est très difficile, il faut le reconnaître, il faut beaucoup d'énergie. Il se lance dans une réforme de l'État qu'il ne mène pas. Il le reconnaît d'ailleurs, il me le dit dans le livre et je le cite. La réforme de l'hôpital, il est obligé d'y revenir au moment de la crise de la Covid-19. Euh, il doit euh, mener à bien la déconcentration, il ne le fait pas. Euh, la réforme de la dépendance, il ne le fait pas. La réforme du système des retraites, il ne le fait pas. Et pour moi, c'est vraiment une grande découverte que ce type qui est passé vraiment, qui connaît très bien l'administration, il a travaillé euh, au ministère de l'économie, il a été inspecteur des finances, il a été sur le terrain, il a été en préfecture, il a été dans une ambassade, euh, ne soit pas parvenu alors qu'il est parfaitement conscient, il a travaillé sur le sujet quand il était à la revue Esprit, il a écrit des tas de notes sur la réforme de l'État, la réforme de l'université. Il n'est pas été en mesure de mener à bien cette réforme. Oui, un, je, je pense que c'est un mystère. Je pense qu'il a voulu faire beaucoup de choses. Il a privilégié les réformes de déverrouillage économique pendant les 18 premiers mois euh, de son quinquennat, c'est-à-dire droit du travail, c'est-à-dire euh, réforme de la SNCF. Et euh, on ne peut pas tout faire en même temps. Il a été cueilli à froid après, avec la crise des Gilets jaunes, et puis après avec la crise de la Covid. Et c'est euh, vrai que pour moi, euh, c'est son grand échec.
1: Alors, vous l'avez mentionné au tout début de notre entretien, le, le grand chantier là, qui attend Emmanuel Macron, c'est effectivement sa loi sur le, le séparatisme et donc euh, en creux euh, la lutte. Euh, contre l'islamisme, est-ce que d'une part vous pourriez nous résumer sa, sa doctrine et, et, et d'autre part nous, nous, nous dire quand même en quoi euh, elle va réussir à, à surpasser euh, sa philosophie personnelle qui est euh, assez individualiste, anglo-saxonne, et euh, ce que disent ses contempteurs, en tout cas, euh, finalement, euh, idéal pour euh, communautariser, puisqu'il a un peu de mal à, à universaliser, en tout cas euh, euh, dans un, dans le, le, le cerveau des gens qui le, le critiquent.
0: Son logiciel d'origine, c'est à la fois un regard très ouvert et très bienveillant sur les religions, et sur le fait que la religion euh, peut et doit jouer un rôle dans l'espace public, ce qui est assez euh, bouleversant pour un euh, laïc euh, traditionnel, hein, euh, voilà, donc c'est assez, euh, voilà, et, et le problème à mon avis c'est qu'il voit l'islam comme une religion, et donc s'il voit l'islam comme une religion, euh, elle est parfaitement légale de toutes les autres religions qui existent en France. Et je pense qu'il fait un chemin pour comprendre que si l'islam est une religion, elle est aussi autre chose, une doctrine politique euh, qui peut aller contre les règles de la République et qui peut dé déboucher sur le terrorisme. Et alors, évidemment, intellectuellement, il le sait ça. Mais entre savoir une chose et l'intégrer dans son logiciel euh, politique, euh, il, il met du temps. Et sur ces, tous ces sujets, laïcité, islam, islamisme, lutte contre l'islam politique, il met beaucoup de temps à forger son esprit. Et il, il reste, euh, j'allais dire prisonnier, c'est pas le bon mot, mais enfin, il reste emprunt de son logiciel d'origine, qui est qu'il est pour une société très ouverte, où chacun peut déployer son identité, être qui il est, d'où il vient sans souci et la prise de conscience de la violence et du danger de l'islamisme politique et de la manière dont l'opinion publique française le reçoit. Et il est en permanence dans ce « en même temps ». Et est-ce que sur ce sujet-là, on peut être dans le « en même temps » C'est la question qu'il se pose. Et pourtant, son, son discours des Mureaux le 2 octobre, c'est aussi un discours du « en même temps » puisque tout le monde y trouve son compte.
1: On a quand même besoin de savoir, in fine, euh, euh, où est-ce que, selon vous, il est capable de mettre le curseur de ce que vous savez de lui oui, Est-ce qu'il est capable vraiment de renverser la table sur ces questions-là
0: Alors, Je ne sais pas si c'est renverser la table, mais il me semble qu'avec les mesures telles qu'on les connaît de sa future loi sur le séparatisme, il va plutôt euh, du côté d'une lutte assez, euh, assez sévère, assez serrée contre l'islamisme politique. En même temps, il va toujours déployer le discours euh, qu'une partie de la droite, la droite de la droite, va lui reprocher et va caricaturer, à mon avis, en excuses sociologiques. C'est-à-dire qu'il va dire attention, il ne faut pas laisser se développer le terreau de l'islamisme dans les banlieues. Et il va reprendre le discours qui avait été le sien le 22 novembre 2015, quelques jours après les attentats du Bataclan, qui avait fait scandale à l'époque, parce qu'il disait ce qui s'est passé, c'est le fait de jeunes Français qui ont été élevés dans des ghettos. Et donc, c'est notre faute collective, à nous tous, d'avoir laissé se développer le terreau du terrorisme. Et je pense qu'il garde toujours ça au fond de lui. Hein. Il garde les deux choses. Il va plutôt développer l'aspect panoplie, lutte contre l'islamisme politique, mais l'idée d'un terreau dans lequel le, cet islamisme politique euh, naît et se développe reste vivace pour lui.
1: Mais en revanche, selon vous, il a compris que l'islam était aussi un projet politique et ah non si, pas si, ça, Je pense qu'il l'a compris depuis
0: longtemps. Après, après, tout est question de curseur, tout est question d'expression orale et tout est question de vocabulaire. Et son hésitation sur le vocabulaire est, à mon avis, très euh, révélatrice. Je pense qu'il a compris, et je pense que même dès le début, je raconte que quand il y a l'affaire des burkinis, l'été 2016...
1: Il, il, il ça fait chier les burkinis.
0: Voilà, il n'aime pas du tout les burkinis. Et il faut que ce soit un de ses proches conseillers, euh, Didier Casas, qui est conseiller d'État, qui connaît très bien la loi, qui lui dise... Tu ne peux, tu, tu, tu peux pas interdire les burkinis sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Euh, il y a que trouble à l'ordre public en Corse, mais ailleurs, il n'existe pas. Tu peux dire que tu n'aimes pas ça les burkinis, que c'est attentatoire, à la liberté, à l'égalité, femmes, hommes, etc., etc. Tu peux en parler, mais tu ne peux pas interdire. Il est assez multiple dans ses réactions face à l'islam politique, et je pense que dans ses discours, y compris dans ses discours de campagne, il fait un grand discours à Montpellier, avant même d'être officiellement candidat donc en octobre ou en septembre 2016, et il se montre dur vis-à-vis -vis de l'islamisme politique. Le problème, c'est qu'il a les deux discours en même temps. C'est peut-être ça le reproche qu'on peut lui adresser et qu'il vient, intellectuellement parlant, d'un logiciel politique où on regarde avec beaucoup de bienveillance la diversité culturelle et ethnique.
1: Il et est multiculturaliste.
0: Je, je dirais qu'il vient de là. Voilà. Je ne sais pas s'il l'est toujours aujourd'hui, mais
1: il vient de là. Un plan plus personnel. Euh, quelle part, selon vous, euh, comporte son échec à entrer à, à Normal Sup euh, dans la constitution de celui qu'il est devenu
0: Je pense que ça a été quelque chose de très important puisque longtemps il a laissé dire qu'il avait fait Normal Sup sans démentir. Il le disait pas lui-même, hein, il ne mentait pas, mais quand on le disait, parce que il avait le profil, hein, euh, le bon élève, brillant, euh, bon alors aller à l'écrit, il a fait les Lena. Au bout il a dû le présenter deux fois quand même, enfin, il a le profil du bon élève, et donc il était parfaitement crédible en ancien de normal Sup, et pour des raisons que j'ignore, ça circulait pas mal à Bercy, il ne le démentait pas, et donc je raconte dans le livre l'anecdote, qu'il est interviewé par le journal de Sciences Po à un certain moment, à l'oral, la journaliste lui dit « vous avez fait normal Sup », il laisse dire, il a corriger à l'écrit, parce qu'il ne voulait quand même pas laisser s'imprimer une chose fausse, et je pense que ce qu'il exprime par normal sub c'est son goût pour la littérature et sa vocation rentrée d'être écrivain. Je pense que normal sub c'est le condensé de son amour pour la littérature et de son rêve euh, non assouvi à ce stade d'écrire. Et c'est un non-dit pour lui. C'est un non-dit parce que, par exemple, quand il est avec Bruno Le Maire, qui est un ministre euh, qui a euh, fait ses classes, disons, en matière d'écriture, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, il ne parle jamais littérature. Il est fasciné par quelqu'un comme Sylvain Faure, euh, qui a été son conseiller, son directeur de communication, parce que Sylvain Faure est quelqu'un euh, qui sait écrire, qui a écrit des livres. Il y a peut-être une petite pointe d'envie vis-à-vis de, de son parcours. Il est fasciné par François Oussureau pour les mêmes raisons. Donc il est très intéressé par cet univers-là, et je dirais que c'est un peu son Graal euh, aujourd'hui.
1: Alors justement, je voulais conclure par ça. Il y a un roman euh, dormant euh, dans un de, des tiroirs euh, d'Emmanuel de, Macron dont vous dites que ceux qui l'ont un peu regardé apparemment n'ont pas été bobis par euh, la qualité littéraire euh, du texte. Est-ce que euh, euh, ça vous semble envisageable que euh, le jour où Emmanuel Macron cesse d'être président de la République, euh, il se consacre à, à, à cette tâche euh, En a-t-il euh, d'ailleurs les, 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 les capacités Et euh, euh, est-ce que ce sera ce but qu'il poursuit justement par défi personnel.
0: Le texte auquel vous faites allusion, euh, qui n'a pas beaucoup de qualité littéraire, c'est quelque chose qu'il a écrit avant son livre Révolution, début 2016, et qui était une espèce de tentative de dire qu'il était d'où il venait. Très peu de monde l'a lu, 400 personnes, deux d'entre elles m'ont en parlé, de la même manière en disant que... Le texte tournait un petit peu autour de lui, mais il n'avait pas vraiment de qualité littéraire. Et lui-même en est convenu, donc il a abandonné ça. Et ce qui est dans les tiroirs de Brigitte Macron, c'est deux textes. Un, dont l'existence est connue, qui est un roman picaresque sur les Aztèques. Euh, je ne suis pas en mesure de dire la qualité littéraire de ce texte, puisque je ne l'ai pas lu. Et l'autre, ça c'est une révélation de, de Brigitte Macron, qui est consacrée à une dame âgée énigmatique. J'ai demandé si c'était sa grand-mère Manette, parce que ça tombe sous le sens. Brigitte ma Macron m'a dit non. C'est un ovni et il sera publié quand Emmanuel Macron aura quitté l'Elysée, 2022 ou 2027.
1: Elle a l'air plutôt confiante sur la qualité du texte Oui,
0: mais elle l'aime. Elle est sa femme et elle l'admire beaucoup. La question que je pose, c'est est-ce que... Euh, je pense que Macron est capable de faire euh, beaucoup de choses quand il aura quitté l'Elysée. L'écriture, ça demande euh, une assise, ça demande de rester assis derrière sa chaise pendant très très longtemps. Emmanuel Macron est quelqu'un de très mobile, y compris au sens physique du terme. Je ne sais pas s'il sera en mesure de soutenir cette assise.
1: Merci beaucoup Corinne Laïck.